1: Conexión entre la mente y el cuerpo. Cómo la dispraxia, el sedentarismo y el síndrome de Asperger puede afectar nuestra salud. Con nuestra invitada Adriana Ramírez, terapeuta ocupacional especialista en neurodesarrollo. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo. Un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. info arroba asperger para asperger.org De la dificultad al logro, programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente a una persona Asperger. Recoge mis vivencias como adulto y diagnosticado tardíamente y de cómo la asignatura de programación de computadores en un momento de dificultad me ayudó en mi vida a adquirir un nuevo paradigma para afrontar el mundo actual como persona con síndrome de Aspen. Lo consigues disponible en Amazon.com, Barnes Novels y Script. Estamos emocionados de presentarles nuestra nueva herramienta, escudoseguro.co. Con la ayuda de la inteligencia artificial, esta plataforma apoya la educación y la inclusión social de las personas de Asperger TEA en los diferentes ámbitos de la sociedad. Lo mejor de todo es que escudoseguro.co está incluido, si lo quieres así, sin costo adicional, en tu membresía del club social y educativo Asperger para Asperger. Simplemente dirígete a nuestra página web y consigue tu membresía hoy mismo para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ofrecer. No esperes más para unirte a nuestra aplicación escudoseguro.co y aprovechar al máximo la experiencia de esta herramienta. buenas tardes eh, buenas noches dependiendo del lugar donde te conectes eh, tenemos un episodio más de sintonizando con el autismo. Hoy tenemos un tema muy muy interesante eh, que el tema que vamos a hablar es sobre la conexión entre la mente le voy dando las bienvenidas a los que van llegando. Esperemos que llegue nuestra invitada y les voy dando un poquito de información de qué trata el conversatorio, si quieren pueden ir diciendo eh, de, de dónde se conectan para ir dinamizando un poquito el chat y después las, pos, las próximas preguntas. Entonces les voy comentando, eh, la conexión entre la mente y el cuerpo, cómo la dispraxia, el sedentarismo, el síndrome Asperger puede afectar nuestra salud. Ese es el tema de hoy que lo vamos a tener con Adriana Ramírez, quien es terapeuta eh, ocupacional con muchos años de experiencia, es eh, una profesional que ya vamos a, a esperar que llegue y nos va a hablar sobre este interesantísimo tema que nos incumbe, ok, ya nos empieza a saludar desde Costa Rica, saludos a la gente de Costa Rica, saludos a, a Javier, eh, saludos a, a todas las personas que se han conectado a Lorena, en fin, ya vamos a empezar, en breve, desde México nos saludan, saludos, eh, Leo, entonces esperemos un momentico que entre nuestra invitada, vamos a ver si ha entrado aquí, si ha entrado acá en algún punto, eh, la vemos, para, no, todavía no. Entonces se está uniendo gente de varias partes. ¿Me escuchan bien? ¿El audio está bien? Saludos. Ok. Vamos a esperar entonces. Eh, unos anuncios de la comunidad. Bueno, este está un poquito perdido de las redes. Eh, siempre que me pierdo es por algo útil que va a pasar. Entonces algo que les va, va a gustar mucho. Pero bueno, este no he tenido chance de de publicar más a menudo, de todas maneras este veré la manera para hacerlo, inclusive cuando tenga más trabajo del normal. Eh, pero bueno, aquí estamos saludando desde Lima, Perú, bueno, saludos desde Venezuela o desde Colombia, desde Colombia, Viviana desde Colombia y Loreli desde Perú. Bueno, eh, unos anuncios que también quiero comentarles que en este episodio de Sintonizando con el Autismo es que eh, los libros eh, los pueden adquirir en Amazon, incluido el más reciente, que ya está en formato papel. Se llama... Gracias, Jenny, por, por darme feedback. El formato eh, se llama... El, el libro se llama eh, Mentes... Asperger Mentes Brillantes, gracias Anju desde Venezuela Que bueno, se están conectando de varias partes de Latinoamérica Siempre, eh, yo siempre sé que estos se conectan desde varias partes Y aquí pues nos lo están diciendo Gente de México, gente de, de Argentina, bueno en fin Vamos a esperar que nuestra invitada llegue Un segundito eh, Tuvimos que hacer una adaptación Me tuve que adaptar aquí al, al horario de, de nuestra estimada invitada porque eh, tenemos eh, el espacio normalmente se hace los sábados entonces es un episodio especial y este episodio especial lo hacemos con mucho cariño para toda la comunidad eh, espero un momentico vamos a, a ver yo le escribo un momento entonces vengo diciendo que, que sintonizando con el autismo para que sepan lo pueden conseguir el podcast, lo pueden conseguir en la dirección podcast.aspergerparasperger.org ya se lo voy a colocar aquí podcast. Punto, en esa dirección asperger para para asperger Punto org. Aquí consiguen los podcasts, que siempre me preguntan, ¿cómo hago para entrar al podcast? Me lo perdí, no, no pude verlo. Bueno, aquí es de la dirección. También pueden entrar a cualquier plataforma, Apple, Spotify, iVoox, eh, iTunes. Y se crean sintonizando con el autismo y automáticamente van a ingresar al podcast. Bueno, esperemos a nuestra invitada. Ya va a estar próxima a conectarse, sino que no la veo por ahí. Voy a mandarle un mensaje que iba a mandarle ahorita y ya les voy a, ya les voy a responder que estamos, la audiencia estamos muy pendientes de su conversatorio. Listo. Listo, te estamos esperando. Entonces esperemos. Venezolana desde Brasil, tengo un azul muy lindo mijo mayor, 19 años, es áspero. Bueno, excelente. ¿Qué van a hacer? Cuénteme, ¿qué van a hacer el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo? A ver qué, qué cómo lo van a, cómo van a sensibilizar a las personas en su en país. Rosa, Rosa Angélica nos comenta que es de Brasil. Y tiene un hijo azul, un, un hijo áspero, qué bueno. Bueno, ya llegó nuestra invitada, ahora sí, vamos a darle pase. Vamos a darle pase. Ya vamos a hablar, desde Argentina, saludos, aquí. Esperen un segundo, aquí le... Ok. Hola, hola. buenas noches. Hola, oh, hola. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí tenemos, te estamos esperando con muchas ansias en este conversatorio que tenemos hoy de sintonizando con el autismo. Este Está la gente bien, bien pendiente aquí, eh, con esperando nuestra gran invitada del día de hoy.
0: Gracias, gracias por, por la invitación. Llegué en la radio.
1: Sí, me, me alegra mucho, mira, te voy a introducir. Voy a introducirle a la comunidad a Adriana Ramírez. Ella es terapeuta ocupacional, 26 años eh, de experiencia en el área de intervención eh, pediátrica. Es fundadora del Centro para el, de el Desarrollo del Niño Venezolano, miembro de la Asociación Venezolana de Integración Sensorial, profesora auxiliar de la Univers Universidad Central de Venezuela y actualmente eh, forma parte del equipo de evaluación e intervención clínica de Early Step Program del Howard Phillips Center de, for Children and Families en Orlando, Florida. Un placer tenerte aquí el día de hoy.
0: Gracias, gracias por la invitación. Tenemos tiempo intentando cuadrar y
1: bueno, ya estamos aquí. A mí me, yo me siento de verdad muy a gusto porque eres una experta en este tema que quiero que nos oriente y, y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos. Eh, comencemos, ¿qué es la dispraxia y cómo puede eh, eh, afectar eh, la capacidad de una persona para hacer realidad eh, actividades físicas?
0: Sí, yo primero quiero quiero explicar un poco qué es la dispraxia, porque siento que es un concepto que todas las personas involucradas en el asperger, en autismo, en neurodivergencia en general, deficiencia de atención, eh, niños con problemas de aprendizaje, deben empezar a manejar más. La dispraxia es el término médico, digamos, lo que, que se le da a lo que se llama el trastorno de la coordinación motora, que es motor coordination disorder, ¿ok? Que antes okay. se llamaba antes se llamaba en, en eso cuando se usaban esas esos definiciones que no respetaban mucho, se llamaba síndrome de torpeza, este síndrome del niño torpe, etcétera. Ahora lo que se llama es un trastorno de la coordinación motora y que es equivalente a la dispraxia. Entonces, la trastorno de la motora es equivalente, o, o mejor dicho, está presente, muy presente en la población de personas con Asperger, muy presente en la población de niños con autismo, pero en general está presente en niños con déficit de atención, niños con problemas de aprendizaje, o sea, está diluido en todo lo que son los grandes grupos de, de alteraciones del desarrollo. Entonces se habla de un trastorno de coordinación motora gruesa, que es la, la, la ejecución motora, obviamente, de todo el cuerpo, y también una ejecución, una disfraxa de motricidad fina, que es la dificultad que tienen los movimientos de las manos para manipular objetos, botones, cerillos de dientes, lápices, etc. Y también por ahí vienen muchas las dificultades del manejo en la escuela y en la, y en la independencia, ¿no? La botonarse, la amarrarse los zapatos, ese tipo de cosas. Ahora, dime, dime.
1: No, no, no. Sigue, 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 sigue. Sí. Yo te dejo a
0: ti. El punto que tengo con la dispraxia es que pocas veces es identificado. A mí me llama, me llama, me impresiona que todavía a estas alturas es tan poco identificado, porque siempre estamos trabajando o en las dificultades del lenguaje, o en las dificultades de atención, o en las dificultades sociales, pero muy pocas veces un, una persona, un individuo es identificado con... La dispraxia y es una entidad clínica diagnóstica. Ni siquiera es todavía como los desórdenes de procesamiento sensorial que bueno están diluidos ahí, son un criterio clínico, pero todavía no son un diagnóstico como tal. El desorden de coordinación motora sí es un diagnóstico de una, una entidad clínica diagnóstica. Por lo tanto tiene que ser identificado y por lo tanto tiene que ser intervenido. Pero, pero es muy raro el niño o la persona que llega con un diagnóstico de disflexa, más, más bien nos vamos dando cuenta en el camino, como que bueno, sí, ahí están evidentes los problemas motores y hay que empezarlos a trabajar, porque este es el punto. Eh, el, el, el problema de la coordinación no es que nosotros queremos que un, un niño sea o un adulto, o un adolescente, o una chica, eh, sea, tú sabes, un futbolista o un deportista superestrella, porque no, no da para eso, pero el el problema de coordinación tiene, tiene dos cosas importantes, bueno, tiene tres cosas importantes. Primero, que afecta mucho el autoestima de la persona. Porque ya no es solamente con que el niño la asiento, la persona ya va con dificultades para socializar, para iniciar eh, interacciones sociales, este, tiene dificultades en la independencia, etcétera. Entonces la persona o el niño, adulto, todo, cualquier individuo, ya empieza a crecer con lo que se llama un bajo concepto de la autoeficacia. self -ex, self -ex, sí, oh, eh, sí, autoeficacia, que es, es un concepto más amplio que autoestima. Auto, autoestima es como un poco el concepto que tengo de mí misma, pero la autoeficacia es como qué tan bueno soy yo en la vida en general. Entonces, los niños que ya de por sí les cuesta hablar un poco, les cuesta socializar, tienen ansiedad, tienen problemas de atención, bla, 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 bla. Esos niños van creciendo con un muy bajo concepto de eficacia. Entonces, ¿cómo se traduce la eficacia? Yo soy lento, yo soy tonto, yo no puedo, yo no, yo no soy lo suficiente, yo no soy suficiente, yo no soy suficiente, yo no soy suficiente. Eso, eso por un lado. El concepto de eficacia se viene por el suelo. El segundo componente importante o por qué es tan importante el tema de la coordinación motora es que afecta muchísimo la independencia, sobre todo cuando el niño está empezando a que ya se tiene que amarrar los zapatos, a que se tiene que amarrar los botones, a que tiene que manipular una cuchara, y más o menos con una eficiencia suficiente que le permita funcionar con el resto de los niños, ¿no? Entonces, en esa, en esa etapa en que el niño tiene que empezar la independencia es muy complicado, sobre todo para la mamá. Porque la mamá dice, o sea, yo lo tengo que vestir porque si no, no salimos. O si, yo lo, o si él se viste solo, se pone los botones, se tarda mucho, etc. Y, y eso, eso genera mucho estrés en la familia. Que el niño no se viste el tiempo, que el niño siempre hay que ayudarlos, él le tengo que ayudar a abrir la lonchera, tengo que ayudarle a abrir el, 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 el jugo, etc. O sea, necesita mucha asistencia. Y el punto con esto es que obviamente la autoeficacia se viene abajo. Pero además, que estas personas siempre están expuestas a un a un diálogo negativo, es que no has terminado de vestirte, es que mira por dónde vas, es que el pantalón te quedó al revés, es que las trenzas están mal amarradas, aprieta más ese cinturón, agárrame el lápiz, apúrate, dale, vamos tarde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre están como expuestos a ese diálogo negativo, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios que ahorita hablan de que la invalidación en la primera infancia genera muchísimos problemas a lo largo de toda la vida. Y la invalidación es eso, pues. Eh, no, estás, no has terminado, estás lento, mira por dónde va, la camisa está sucia, saca el teléfono, etc. ¿no? Y el tercer punto importante, que es donde yo quiero enfocar un poco más el tema de la dispraxia sobre todo en, en, la, en la población con Asperger, es que los niños, o los niños que presentan síntomas de dispraxia o de zona de la coordinación motora, cuando entran a adolescencia, son niños que pasan a ser muy sedentarios. Porque, ¿cómo, cómo nosotros identificamos un niño con dispraxia este, le cuesta mucho la bicicleta si es que la maneja, muchos niños no, no le entran a la bicicleta y el papá te dice, no pedaleas ni, ni de chiste o van aprendiendo esas cosas mucho más tarde, por ejemplo, yo tengo un niño que la bicicleta la aprendió a las 9, en vez de a los 3, 4, que es donde usualmente ya se van con un triciclo, o sea, va mucho más tarde. Entonces, eh, no maneja la bicicleta, no es fanático del parque, o entra al parque a jugar, pero muy puntual, con, digamos, con el menor gasto energético posible. En el tema de los varones es complicado, porque la interacción social de los varones depende mucho también de la eficiencia física. Entonces, los que corren duro van a ser amigos, los que le dan a la pelota van a ser amigos. Entonces, es la típica historia de que a mí no me elegían porque yo ni le daba la pelota, ni corría duro, y si le daba la pelota iba para cualquier lado. Entonces, eso es lo que va generando es que el niño, eh, cuando ya está en esa etapa escolar de 9, 10, 11 años, que la, la identificación física es importante, sobre todo en los varones, ese niño empieza a, a evitar cualquier tipo de actividad motora que lo exponga, ¿no? eh, que, que lo exponga, que él es lento, que no le da la pelota, que no corra dura, etc. Y entonces el niño se va perdiendo primero muchas oportunidades de interacción social. Porque ¿qué pasa con la actividad física? Que la actividad física, sobre todo en los niños escolares, 7, 8, 9, 10 años, la, la, la interacción social está muy mediada por la, por la eficiencia física. O sea, imagínate los niños en el parque, y se están montando, y se están lanzando y se están tirando, y se están empujando, pero ahí están socializando. Y además ahí están haciendo alianzas, el bonding, que esos son los amigos que usualmente terminan siendo más, más perdurables en el tiempo, ¿no? Los que ya son amigos después de 15 años, 10 años. El, el, el bonding es tan importante para, para la para los
1: adolescentes
0: Ay, se, no da... Se, se da en ese momento entonces lo que, su, lo que suele pasar con los adolescentes es que ellos evitan cualquier tipo de actividad física y entonces se transforma en un adolescente muy sedentario que está todo el tiempo pegado o a los videojuegos o, o, a, la, o a sus intereses especiales, pero completamente alejado y casi que a la cruz de cualquier cosa que significa correr sudar, saltar, lo que sea entonces son adolescentes que tienden a tener mayor masa e índice de masa corporal, es decir, tienden mucho a la obesidad o al aumento de peso, porque no hacen ejercicio. Y adicionalmente a eso, mientras más se van aislando y más van aumentando de peso, obviamente la autoeficacia se va a parar por el piso, y entonces lo que termina pasando es que en la adolescencia ya tardía, el adulto, el adulto joven, 16, 17, 18 años, termina siendo... A, eh, jóvenes muy aislados entonces una cosa va llevando a la otra, termina teniendo aislamiento social y el aislamiento social termina en ansiedad y depresión entonces como una cadena que ok, porque no estamos hablando de que bueno, queremos que sea la y no, 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 actividad física es caminar, tal vez hacer unas clases de natación o salir en bicicleta con, con el papá o sea, es gastar energía, gastar energía y crear un poco de masa muscular pero si eso no se va, entonces aumenta de peso, más aumenta de peso se aísla, aísla, se deprime y se deprime y ya entra en la adultez con trastornos de ansiedad y de depresión. Pero además con mucho aislamiento de amigos, porque lo importante de, de la, del bonding, de, de la actividad física inicial, es que es donde se consolida el grupo de amigos, que, que no tienen que ser todos, no tienen que ser 100 amigos, con que sean 2, 3, 4, si somos afortunados, es conservar ese grupo de amigos por toda la adolescencia, porque ese grupo de amigos es el que va a generar eh, sentido de pertenencia, y eso es muy importante en el Asperger. A veces los, las personas con Asperger encuentran su lugar, su, su grupo de pertenencia, con otros Asperger que comparten sus mismos intereses. Entonces, por ejemplo, los que, los que son electrónicos, los que son los que son de estos que juegan los dance and Dragons, no, no me acuerdo cómo es que se llama, esos son los amigos con los que hacen bonding. Pero esos sí tienen suerte de haber encontrado otras personas con sus mismos intereses. Pero si no, si no hay muchos alrededor, entonces este adolescente queda sin un grupo de pertenencia. Y bueno, si hay padres que me escuchan de niños Asperger, cuando ustedes identifiquen dos o tres amiguitos, con dos creo que vamos bien, en las primeras etapas de la infancia, tienen que hacer lo imposible por mantener esos, esos, esos niños cerca de sus hijos, por ejemplo yo te voy a decir en mi caso lo que yo hacía, porque yo tengo un hijo que no sé si da para Asperger pero definitivamente estuvo dentro del aspecto un tiempo, bueno, anyway cuando aparecieron estos amigos yo dije, nada, estos son, y entonces yo siempre, por lo menos una vez al mes los, los invitaba, hablaba con sus papás, qué sé yo, yo tengo una camioneta vieja, grande, que no la cambio precisamente por él, porque una vez al mes la, los recojo y vamos al bowling, después el otro mes eh, Carro y películas en la casa. Después, el otro mes, fue Tufa y Cine. Después, o sea, yo soy la mamá que los está llevando y, de, y en eso tenemos ya... Ellos tienen juntos como seis, siete años, por lo menos.
1: Mira, a mí se me ocurre de, de todo, todo lo que plantea me imagino que deben haber estrategias que pueden, de pronto, los padres llevarse para para... en particular, para actividades físicas o algún tipo de estrategia para poder eh, 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 contrarrestar esto este tema del de, 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 de sedentarismo y de la, que, que genera la que etcétera, y la, y la uh -huh.
0: Mira, lo, lo, la primera estrategia es que eso hay que identificar chiquito los chiquitos, porque te voy a decir una cosa, una vez que el niño crece, y ya el niño le hizo la cruz a las actividades físicas, mira, eso cuesta Dios y, 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 y un mundo hacer que se interese en unas clases de natación o en una. Claro, obviamente para los, para la población con Asperger creo que lo menos indicado serán actividades grupales, cosas como fútbol, básquet, eso es too much, con demasiado, porque además son grupales, él está expuesto, son muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Lo que, más, lo que más se recomienda son deportes individuales, donde además el desempeño se compara con el mismo. O sea, siempre la comparación es, mira, hace dos semanas no podías y ya hoy lo estás pudiendo hacer. O sea, es con el mismo, no con otras personas. Entonces, ¿qué les viene bien? Natación, algunos tipos de artes marciales en grupos reducidos. Yo recomiendo mucho el judo, en vez del y en vez del tejundo y si quieres te explico el análisis de eso uh -huh. eh, depende del país yo y de la ciudad
1: yo, pra, yo practiqué particularmente practiqué karate y si sí, fue flojito en, en temas de deporte pero 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 mis papás me sacaron adelante eh, por todos estos temas ¿A sociales
0: qué a qué dan empezar
1: no no a los siete años seis años yo era bueno corriendo y en la natación uh -huh. Pero digamos que en tenis no era tan así tan bueno Y en karate sí me, me, me iba
0: bien Bueno, yo recomiendo que, que de entrada O sea, a, a la primera que sospechen que su niño está dentro del espectro O tiene aspecto, incluso déficit de atención, lo que sea Lo primero es de chiquito meterle en una actividad Porque ya para él forma parte de la vida Y ya es normal para él ir a la natación O ir a, a, al, al karate o al taekwondo o a lo que sea este Ahora, si ya el niño es mucho más grande, ya es más difícil, porque ya cuando el papá quiere, ponte tú, 10 años, y el niño, bueno, vamos para que hagas ejercicio, eso. O sea, la resistencia es muy grande porque ya, pues, y no es lo mismo un niño chiquito que, bueno, tú lo convences, lo vas engañando, ta ta ya un niño grande cuando te dice no, no, y no hay más nada que hacer. Este, lo, lo primero es identificarlo, porque el problema es que lo que no se identifica no se trata. Y los terapistas ocupacionales están sumamente entrenados en intervenir la dispraxia desde chiquito y sobre todo, como ya sabemos cuál es el curso de, la, de, la, de, 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 de esta condición, como ya sabemos cómo la, cómo la película se va desenvolviendo, intervenimos temprano y además empezamos a prevenir, a prevenir, a prevenir, a prevenir, para que no aparezcan ninguno de los problemas en el futuro y si aparece es con el mínimo impacto posible, de hecho... La investigación dice que si el niño recibe intervención con dispraxia antes de los 5 años, ya cuando el niño tiene 6-7, el 50% de los niños no presentan ningún síntoma, lo cual es, guau, wow, nos salvamos de esto, y el otro 50% sigue presentando síntomas, pero en su mínima expresión. O sea que el impacto es cada vez mucho menos, y por lo tanto disminuimos la ansiedad, la depresión, el aislamiento, el aumento de peso, ta, 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 todo lo que viene más adelante. Este, la dispraxia no solamente está relacionada a, a, a desempeño eh, del deporte, también está muy, muy enfocada a la independencia de las manos. Y fíjate, yo tuve un chico en high school, que él tenía, obviamente, una despraxa horrenda, pero el problema de él era sus manos, él, él era, tenía muchas frutas con sus manos. Entonces, ¿sabes qué? En high school, aquí los niños usan locas, los chicos usan locas con una llave para guardar sus cosas, bueno, cuando este muchacho entró al en high school, o sea, el estrés de él era cómo él iba a manejar el condenado candado. Porque manejar un candado para él, o sea, cosas pequeñas, eso era terrible. De hecho, su ropa era, nada que tuviera que abrocharse, que, que nada, nada que tuviera cositas de la, porque él no, y además era oversize, o sea, la ropa era muy grande. Eh. Pero el estrés era tan grande, el tema del, del, del candado, que nosotros en vacaciones, antes de que él empezara el Javis, tuvimos que, bueno, paseamos todas las carreterías, todos los Andipas, compramos todos los candados posibles, y eso era ensayar ensayar, hasta que encontramos el candado que él podía manejar con la llave, y unos, los intentamos todos, hasta que él consiguió Finalmente, él lo intentó, creo que por dos semanas, un poquito más, y después dijo, no puedo más con los candados. Al sol de hoy, él carga un morral casi que de 30 kilos, porque por no dejar las cosas en el locker, porque no lo puede cerrar, él carga con ropa, libros, computadora, o sea, lo que todos los chicos dejan en el locker, él carga con eso todo el santo día. O sea, que la disprexia no es solamente ejecución motora, la, la disprexia también es planificación del tiempo, planificación de las actividades. Muchos de los niños con disprexia sufren mucha desorientación, les cuesta mucho orientarse en el espacio, y eso les da mucha ansiedad cuando tienen que ir a lugares nuevos. Eh, cuando tienen que ir a lugares que no conocen, les da mucho miedo perderse, entonces siempre se mantienen como en los dos pasillos del supermercado que conocen, no, no se van a un pasillo nuevo porque no saben cómo van a poder regresar. O sea, la disfraza es un concepto mucho más amplio, ¿no? No, no solamente desde el punto de vista motor. Y el punto es que si esas cosas no se entrenan, si esas cosas no se ayudan, lo que genera es mucha ansiedad en la persona. Y hasta, yo, yo, yo tuve la experiencia de una, de una maestra, incluso ella ya, ya era maestra, eh, esta Asperger, y, y tiene una disfraxa, pero nunca se le habían detectado, ella es una adulta Y entonces, eh, siempre cuento esto, porque ella yo le pregunto a ella qué talla de ropa eres tú, y dice, yo no sé. Entonces, digo, ¿cómo compras ropa? Y yo, bueno, esta es la historia. Ella va a una Target, también es una tienda grande de ropa. Y entonces, si ella va a comprar un pantalón, que ella agarra un pantalón de cada talla y un pantalón de cada color. Y yo sabía que va al probador con 20 pantalones. O sea, ella se mete en el probador y el que le quedó, ese es el que compró. Pero este es el punto. yo le digo, ¿pero por qué te los llevas todos? Vamos con cinco en 5 y, y si no nos queda, ¿sabes? Venimos por mal y dice, no. Yo me los llevo todos porque cuando yo vaya al probador y si tengo que regresar, yo no voy a saber otra vez regresar a donde están los pantalones. O sea, mm. yo no voy a saber otra vez regresar. Y era lo mismo con el estacionamiento. Ella se estacionaba exactamente en el mismo lugar y si un día ese lugar estaba ocupado, para ella eso es una ansiedad porque era entrar y luego salir y no saber dónde carro. O sea, es este tipo de desorientación, de desorganización que está muy conectado con las funciones ejecutivas. Y, y antes de que me hagas la pregunta, el tema con, con la dispraxia. Es que lo último que a ellos se les ocurre es pedir ayuda. Y lo primero que hay que entrenar es pedir ayuda. Pero yo decía, beca, pero si, si te sientes perdida en la tienda, te acercas a una persona que trabaja y le preguntas, mira, ¿dónde es que están estos pantalones? Y ella se me queda mirando así como que nunca se me va a ocurrir. Porque el dispráxico pues, se queda, es lo que nosotros llamamos un stock, se queda atascado en el problema, se queda atascado, empieza a sudar, empieza a hiperventilar, pero no se le ocurra por aquí pedir ayuda. Entonces lo primero que empezamos a entrenar a los niños es pedir ayuda. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Y, y entonces dicen, ay, mi necesito ayuda. Ok, ya eso es bastante. Porque en cualquier momento que él esté atascado en, en alguna dificultad de ejecución, él va a pedir ayuda, no se va a quedar ahí estancado. Y eso genera mucha ansiedad. ¿Tú te imaginas la ansiedad que puede generar eso? Está mucho sí, claro. Maestra, sí.
1: Maestra. sí la entiendo, yo la entiendo, entiende porque eh, fíjate que yo estoy a, a dar una retroalimentación de cómo yo me siento hoy ahorita, yo yo ahorita eh, me cuesta hacer ejercicio eh, mm -hmm. y eh, me cuesta estar en un gimnasio, estar en... ahorita lo, lo que voy a, voy a intentar otro tipo de ejercicio ejercicio natación, pero pero yo creo que me va a ir bien porque porque eh, yo ahí soy... Eh, se me facilita. Pero bueno, el punto es el siguiente. Eh, a mí este, me cuesta. Y yo pregunto a los adultos con si tienen o tendencia a, a, a esto. Eh, ¿Qué pueden hacer eh, los adultos, adultos que estén oyéndote?
0: Mira, lo primero que tienen que entender es su, es su dificultad o, o, o su reto. ¿okay? Para, para, para dejar un poco esos términos a un lado. Porque si tú entiendes que tienes dispraxia, te dicen, ah... Entonces no es que era tonto, entonces es que mi problema de coordinación hacía que yo aprendiera más tarde ciertas cosas, ¿ok? Pero eso es diferente a que yo soy tonto, ¿me entiendes? Porque cuando mm. tú no logras hacer algo, que es lo primero que tú piensas? La loca Exacto. soy tonto. O sea, yo soy la tonta, o sea, mm. autorizarse para abajo. Entonces cuando tú entiendes eso, dices, ah, ok, ya, ya por lo menos es liberador. Lo, y, y lo siguiente es entender cómo funciona esa condición, porque una de las cosas de las personas con disfraxia es que tienen muy poca resistencia al ejercicio físico. ¿Por qué? Porque usualmente somos de bajo tono muscular, los músculos son más aguaditos, las articulaciones son más elásticas, tenemos más déficit posturales, o sea, no somos, no somos como que, vamos a hacer, no, somos como todo chorreado, todo para abajo. La gravedad nos trae, nosotros nos vamos a encontrar la gravedad, etc. Y eso hace que el ejercicio... Eso es físico, las personas tienen muy poca resistencia, incluso los niños. Yo tengo un niñito que él se cansa muy rápido, y cuando se cansaba, lo que hacía era llorar y tirarse al piso, hasta que él entendió y empezó a decir, estoy cansado, necesito un, un descanso. Y, y, ok, entonces ya eso era diferente, a tirarse al piso y, y gritar, ese tipo de cosas. Pero entonces, fíjate, por ejemplo, un adulto que entiende que tiene disfraz, se tiene que documentar, porque muchas cosas van a empezar a hacer sentido. Y, y la otra cosa es, hacer el, ¿qué tipo de ejercicio te gusta? Y si, si tú asocias ejercicio con exposición social, no necesariamente va a ser tu mejor combinación. O sea, tal vez ir a un gimnasio, esto como que, ah, creo que no, porque ya estamos hablando de dos ratos al mismo tiempo y ya no tengo ganas de eso, ¿me entiendes? Menos Entonces, mira, ahorita hay muchos videos, mil videos en YouTube para hacer ejercicio en casa. 250.000 aplicaciones en los teléfonos gratis para hacer ejercicio en casa.
1: Porque lo importante
0: de las personas con dispraxia y con áfrica en general es crear masa muscular. Y tú no tienes idea del impacto en salud mental. Esto es lo siguiente que yo quería hablar. Cuando las personas tienen poco ejercicio físico, y estamos hablando de todos, ya todos los seres humanos, tienen poco ejercicio físico, en el cuerpo empiezan a correr un cóctel, letal de la cortisona con cortisol bueno, o sea, ¿qué? es como todas las todos los neurotransmisores que son del estrés del cansancio, del agotamiento la fatiga, o sea, no hay un balance eh, bioquímico opuesto que sería eh, noradrenalina noradrenalina endorfinas de la felicidad etcétera hay un cóctel importante que de hecho se llama que es un cóctel que es, hace que en el cerebro se creen neuronas nuevas que crear masa muscular, o sea, el trabajo muscular sostenido y con pesa, es lo más importante, y si se combina con luz solar, sería excelente, porque eso crea todo un cóctel bioquímico, que genera muchas endorfinas, pero además genera nuevas neuronas, de hecho es un cóctel precursor de neuronas, ¿okay? Y entonces, es lo que se llama ahorita el concepto del cuerpo feliz. Yo les recomiendo una, una neuro, neurocientífica que se llama... Nazaré Castellana, la pueden buscar en YouTube, Nazaré Castellana, ella es una neurocientífica española, y ella se ha encargado mucho de hacer difusión de la información de neurociencia para traerla a la vida. Ella tiene un video que se llama El Cuerpo Feliz. Entonces, El Cuerpo Feliz es, es, el, es atender el cuerpo para la salud mental. Entonces, hay como cinco o seis puntos importantes, respiración, postura, masa muscular, exposición al sol, obviamente... Comida saludable, macrobiota. Que ahorita la investigación en la, en la microbiota sale por las ventanas y cómo todo eso impacta el estado mental. O sea, que a las personas les baja la ansiedad, les baja la depresión, les baja el estrés, etcétera. Y nuestra población de Asperger somos una población con un alto, altísimo, altísimo índice de ansiedad y depresión. De hecho, es una comorbilidad del 50%. Es muy probable que. Que, que el Asperger ya genere trastornos de ansiedad y de depresión que además hay que identificar y tratar también antes de que exploten en la cara. Y para que los que tienen niños chiquitos, el punto boom que explota es entre los 11 y los 13 años. O sea, aunque en la puerta. Mi experiencia es que lo empiezan a mostrar mucho antes, mucho antes. 6, 7, 8 años ya los niñitos ya tienen problemas de ansiedad que si no se detectan, no se van a tratar y la ansiedad no tratada termina en depresión. ¿Ok? Entonces es mejor tratar por ansiedad que el que nos explota la cara y tratar por depresión, porque son claro. como muchas bolas al mismo tiempo. Entonces lo importante del ejercicio físico no es para que vaya a ganarse unas medallas en un equipo de fútbol, no, no, no. Es crear masa muscular, es sumamente importante el trabajo con peso y exponerse, por lo menos do, lo que se pueda, dos, tres, si fuera diario sería excelente, a la luz solar, y ahorita hay mucha investigación, que habla, que exponerse a la naturaleza también mejora todo este cambio químico, y bueno, pueden investigar, de hecho, ¡ay! eso tiene un término en japonés, no me acuerdo el término pero los médicos en japonés escriben, no sé qué cosa, el nombre que ellos le llaman, y que son baños, baños de bosque, es básicamente ir a caminar al bosque, tiene que ir a caminar okay. al bosque, porque la exposición al oxígeno, al sol etcétera, 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 etc., genera este este cóctel bioquímico en la sangre entonces si además se junta con trabajo muscular intensivo, intenso me refiero a PES ¿okay? uh -huh. que te suda de verdad y no necesita más de 20 minutos, entonces es como los típicos workouts que son los trabajos de ejercicio del cuerpo completo, que en 20 uh -huh. minutos trabajas de todas las masas musculares y ya está, quedas sudando Queda uno para una semana Sí, pero eso lo puedes hacer en tu casa, en tu sala, en tu cuarto con dos pesas, y si no tienes pesas, botellas de agua, o si no hay ejercicios que son sin equipamiento que es para trabajo muscular pero si tú entiendes que okay, yo tengo baja resistencia me va a dar muchas flojeras, no voy a querer, pero lo necesito se va haciendo un hábito y se va haciendo un hábito, pero, pero lo haces desde el entendimiento de tu condición y de que lo necesitas porque eso, va, mira, es, es increíble cómo mejora la claridad mental, el humor, este, baja la ansiedad, baja la depresión. Y de hecho, últimamente los estudios hablan de que el ejercicio físico es hasta más efectivo que la medicación para tratar la ansiedad. Pero, pero por lo mismo, tiene que ser un ejercicio fuerte, o sea, que, que el músculo de verdad trabaje. Eh, claro. No tiene que ser una interacción social para nada. Puede ser en tu cuarto y ya se acabó, pero sí necesitas crear... Eh, 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 masa muscular, es muy importante, para salud mental sí. estamos hablando de salud mental, pero si esto le adicionamos, que baja tu índice, que baja la, el peso, baja la colesterol, baja el azúcar en sangre porque a sí. una persona sedentaria que está aumentando de peso no se siente bien es, es increíble
1: cómo ese solo detalle puede ayudar para muchas cosas, ¿no?
0: Para un montón de cosas, o sea, piénsalo primero por salud mental, pero también sí. lo tienes que pensar por salud física porque una persona sedentaria le aumenta el azúcar en sangre, tiene más riesgo de tener más riesgo de, de problemas del corazón, habla bla, bla, todo lo que tú quieras, eh, este, o sea, tiene que ser por dos cosas. Entonces es como combinar el concepto del cuerpo feliz, que es importante para, para salud mental, pero más todavía en la población con ácido Entonces, claro. si, ya, si ya tienes un adolescente en casa, lo más lo más importante es hacer ejercicio con él, porque si no se les va a acabar la lengua mandarlo anda a ejercicio, anda ejercicio, agarra las pesas, te compré la máquina, no la has usado, dale, dale, es mejor usar el concepto del, del, del compañero. Mañana vamos a hacer ejercicio, se la, van, se la hacen con anticipación. Y el papá claro. agarra las pesas o la mamá agarra las pesas, ponen un canal de YouTube y empiezan a trabajar. Que se haga tres veces por semana, cuatro, para, tampoco tener, o sea, sería ideal todos los días, pero bueno, claro. ponle tres veces por semana, Van bien, o sea, y los cambios son importantes. Además que previenes mucha ansiedad, depresión, más todos los problemas. Si el niño es pequeño, el niño, oye, se si el niño, es pequeño, el niño tiene eh, que hacer la misma actividad física intensiva por lo menos dos, tres veces por semana. Y si es niño chiquito, tiene que ir al parque. Mucho, una, la, la, la Academia Americana de Pediatría recomienda una hora de parque diario. Y para mí, una hora de parque equivale a una hora de terapia. Porque además es que está haciendo el ejercicio físico, está expuesto al sol y con, con suerte puede estar expuesto socialmente a otros niños. Eh, okay. Pero si el niño tiene muchísimas dificultades motoras, por ejemplo, que no usa bicicleta, que no se amarra los zapatos, que tiene problemas para para escribir eh, lo, eh, los botones, todas esas cosas, necesita intervención, necesita ayuda de un a ocupacional, porque es sumamente importante eh, sumamente importante para prevenir muchas cosas, sobre claro. todo afectar la autoeficacia, o sea, que el niño crezca sabiendo que es eficiente, ¿ok? Yo, mira, es tan arraigado el concepto de la autoeficacia. Hay un documental que se los recomiendo a todos, que es el, está en, History, en History, no, National Geographic, que es el documental de cuando rescataron al grupo de fútbol, ¿sabes? Que se, como hace dos o tres años, Hubo un equipo de fútbol en Tailandia, si mal no recuerdo, que quedó atrapado en una cueva, y la cueva se inundó. Entonces sacaron a los muchachitos como 15 días después, y fueron unos buzos especialistas en cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si recuerdas esa historia.
1: No lo bueno, recuerdo. Bueno,
0: en, en National Geographic, está, en Disney Plus, si tiene Disney Plus, está okay. el documental, y lo más importante es que es, estos buzos fueron... O sea, ahí se acercó la, el ejército americano, los hijos de Tailandia, o sea, ahí los australianos, o sea, todo el mundo fue para allá. Pero como el problema era que bucear por cuevas, no todo el mundo tenía el equipamiento en el entrenamiento. Entonces llamaron a los expertos en buceo en cuevas, que eran acaso 12 en el mundo, y los traen, y efectivamente ellos logran sacar a los niños con vida de la cueva. Pero lo importante es lo que ellos dicen, porque todos estos chicos... Bueno, señores ya, son meteorólogos, espeleólogos, eh, uno era médico, el otro era geógrafo, el otro era ingeniero, no sé qué cosa. Todos ellos cuentan cómo ellos eran tan malos en los deportes. Y por eso ellos terminaron buscando un hobby que era completamente aislado del mundo, porque dime tú qué cosa más aislada que buscar en una cueva. Con no. O sea, no, no, y, ellos, y ellos dicen, o sea, era, era el lugar donde yo podía estar desconectado y ser yo mismo y estar por mis por mis anchas, por mi cuenta en completa soledad. Bueno, uno de ellos, uno de ellos es increíble, o sea, fue uno de los elegidos, vino de Australia, nadie tiene las habilidades que tú tienes y él está buceando en la cueva inundada y todavía se está preguntando si yo seré lo suficientemente bueno para esto.
1: Imagínate.
0: Él lo dice y lo dice con los ojos, y, o sea, que le iba buceando, además en oscura com, Oscuro completamente Él es uno de los doce o pocos Que puede hacer esto, y todavía en ese momento Él se está preguntando Si será lo suficientemente bueno para esto. Después lo explica, ya, ya cuando termina el, el documental, y bueno Ya todo es felicidad porque lo salvaron Él decía, fue, era el último En que lo escogían en cricket Cricket es un deporte que juegan a usar sí. Siempre era el último que escogían Porque obvio, él no daba Para la pelota nunca entonces él decía, último en número uno en rescates en, en cuevas inundadas, ¿no? Entonces claro. es como, pero pero tú le ves cómo ella ellos les afectó, que siempre eran lo, los eh, malos. El diálogo
1: interno, de, en, en, ya en adultos y siendo un experto en buceo.
0: En buceo en cueva, que eso no es cualquier cosa. Yo, ¿Eh? yo, yo hice buceo, pero buceo en cueva, eso es lo okay. los dioses hacen buceo en cueva. Claro.
1: Entonces, eh, entonces esto, es un llamado, esto es un llamado a los padres, a los familiares de los de, la, de los chicos con autismo, con síndrome de Aperger, que estén atentos a esas señales, digamos, de coordinación, falta de coordinación, para que los los eh, lleven a un terapeuta ocupacional para que puedan... Eh, tratarle este, este tema ¿no? de la dispraxia
0: Sí, hay, hay que trabajarlo y hay que intervenir porque realmente impacta mucho impacta mucho en el autoconcepto del, del niño si ya, si ya tenemos retos importantes para trabajar de lenguaje, de comunicación, de aprendizaje de atención social y adicionalmente motor o oh, es como que wow si le sí. quitamos una piedra al camino a estos niños además que los niños que mejoran el desarrollo motor Mejora mucho el lenguaje también, mejora la atención también, mejora los problemas sensoriales también. O sea, eh, siempre la, el desarrollo motor es como, como, como un sustrato de abono, y, y, y sobre eso se van montando habilidades más específicas. Entonces, sí. si el niño está mejor a nivel motor, también va a estar mejor a nivel de atención, también va a conectar mejor el lenguaje, también va a aprender a leer, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Va a relacionarse mejor con la gente, y en fin... Sí, te... sí. Mira Adriana, realmente este es un tema muy muy apasionante. Yo quisiera que nos comentaras dónde la gente te puede contactar para, para digamos que eh, te, te hicieron algunas preguntas, pero de pronto si, si eh, te pueden contactar a ti en algún en algún canal social o correo, en, en fin. Eh, pueden
0: contactarme por mi Instagram.
1: Ya te, doy las preguntas. Te, doy una, te, te voy a dar una pregunta. Eh, que, eh, decía, decía una mamá, o sea, mi, me recomienda que mi niño de 11 años, desde pequeño, se ha inscrito a diferentes actividades deportivas, pero al niño ninguna le gusta y no se siente muy bueno y se desmotiva.
0: Eso es muy frecuente, eso es muy frecuente y la mamá te dice, ya tenemos todos los uniformes, hemos estado en todos los equipos y él no quiere mire, ahí lo que hay que buscar es tal vez un, un, un deporte individual 11 años está difícil porque ya es la, la edad en que si él ya le hizo la cruz es difícil, Y entonces tal vez ahí ya no es tanto de deporte sino es simplemente salir en bicicleta con él tres veces por semana ir Correcto. a, no sé dónde pueden vivir pero al menos vivía en una ciudad como Montana como la que vivía en Caracas eh, yo tenía papás que los fines de semana a la vida, y ahí le sacaban a la chicha a los niños eh, a la cota mil a la cota mil, dos, tres veces por semana, a salir afuera al patio o abajo, donde se pueda, a jugar con una pelota, 20 minutos. O sea, sacarle actividad física. A veces, a veces el niño no, no, va, no va a ir a un, a un deporte, digamos, reglado, pues a un deporte formal. Y si en dado caso, serían deportes individuales. A mí me parece que el judo, de todo lo que eh, yo he podido ver, el judo es uno de los que mejor ayuda a las niñas con discreción. Porque a diferencia del karate, el karate te exige el kata, Que el kata es una secuencia de movimientos muy precisa, que es precisamente el que el le va a costar mucho. Ojo, y no es que el hipersico no puede, el hipersico puede hacer lo que quiera, solo que le va a tomar más tiempo y le va a tomar mucho más ensayos que otro niño. Entonces, si un niño aprende un katá, eh, no sé, en 10 repeticiones, en 10 prácticas, el hipersico le va a tomar tal vez 20. ¿Okay? No es que no lo va a lograr, sí lo va a lograr, pero le lo va a tomar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Y depende así, que de los,
1: que así que los papás tienen que tener más paciencia y con su hijo.
0: Más paciencia, no en validarlo, por favor tienen que cambiar el concepto, el, el lenguaje con que le hablan al niño. No solamente el lenguaje verbal, es los gestos, como que, oh, ya vamos a empezar, y este otra vez aquí. O sea, esto claro. es... El, el, el estar expuesto a la invalidación constante es terrible para estos niños. Eh, si el niño no quiere deporte, ok, ya está, no deporte. Un niño de 11 años puede empezar a usar pesas. De hecho, yo tengo pesas por aquí, yo las uso ya con mi niño chiquito, ya estamos trabajando con pesas de, de un kilito. Para que se acostumbre, que eso hay que hacer. Cada vez que vienen son 5 minutos de pesa y de pesa para construir masa muscular. Y siempre con, con el concepto de compañía. Que somos los dos los que vamos a hacer las pesas. No es que agarre la pesa, esa la pesa, los ejercicio. Si no, vamos, es hora. Y, y, so, y es mamá con el niño, o papá con el niño, o los tres hermanos juntos, etcétera Pero lo importante es sacarle actividad muscular a los niños. No necesariamente un deporte. Si fuera un deporte, es increíble. Pero para un deporte tienen que empezar chiquito. Tienen que empezar. Vale.
1: Empezar. Sí. vale. Pregunta? Aquí, sí, ya te voy a decir. Eh, yo siendo Asperger puedo dedicar a la pintura siendo Asperger, siendo Asperger adulto con dispraxia.
0: ¿Cómo? Repita, repita.
1: Es que, eh, que se dedica a la pintura. Aquí estamos hablando de ejercicio físico, pero bueno, no sé. Mira, yo siendo Asperger me puedo dedicar a la pintura siendo Asperger adulto con dispraxia.
0: Usted se puede dedicar a lo que usted necesite, a lo que usted le guste. Pero claro. un pintor, un pintor ansioso y deprimido, te voy a contar dónde va a terminar. Los artistas necesitan actividad físicas, salen a manejar bicicleta, O sea, porque eso los hace más creativos. Fíjate que el ejercicio claro. físico los hace más creativos. Ok, correr. Hay muchos dispráxicos que son grandes corredores. Porque para correr no necesitas mucha coordinación. Es poner un pie delante del otro. Lo que necesitas es resistencia y eso lo vas desarrollando con el tiempo. Te, te parecerá increíble la cantidad de dispráxicos que han logrado grandes cosas a nivel de deporte. Yo tuve un muchacho que ya debe ser un hombre ya, con una dispraxia terri ter terrible. Trabajamos, su papá entendió, él entendió todo el mundo a trabajar y luego él terminó siendo nadador de aguas abiertas. Hoy por hoy es wow. nadador de aguas abiertas, o sea, él se lanza al orinoco, nada y contra las piranas, porque nada, él, él entendió su condición, eso le gustó y lo que te va a tomar es más tiempo. Hay muchos maratonistas que son dispraxicos, hay muchos corredores de fondo. Que son dispraxicos, porque una vez que agarran la resistencia les va súper bien y déjame contarte otra cosa, hay una cosa rara con la dispraxia que eso no se entiende mucho, porque el dispraxico no es malo en todo, ok no es que es malo en todo aquí en high school se, se suele hacer, eh, ellos hacen una cosa estamos en educación física, no me acuerdo donde ellos una vez o sea, mensualmente ellos hacen un deporte, entonces por ejemplo, enero es voleibol febrero es fútbol, marzo es otra cosa, y así, es un deporte por mes. Y entonces hay chicos con discaxas que les va horrendo en algunos, y les va increíble en otros. Yo tengo un chico que le va, él descubrió que él era buenísimo en softball, él no se lo imaginaba, y en otro que se llama eh, fútbol flag, es que es como que corren y se ponen una, una banderita en la cintura y se tienen que quitar la, la banderita. Eso es una okay. cosa que me... Y él no lo podía creer de lo bueno que era haciendo eso. Porque a lo mejor no eres muy coordinado, pero corres duro. Entonces no necesariamente eres malo en todo. Lo mismo con las niñas con la danza. Las niñas de que también son bastante evidentes y obvias porque son bastante especialandradas, pero a lo mejor les va muy bien haciendo danza contemporánea o, o ballet, qué sé yo. O sea, y eso es algo que no se entiende en el autismo. Y una claro. dispraxia. Pueden ser muy malos en unas cosas, pero pueden ser muy buenos en otras, y, y, y también implica un componente motor. Eh, hay muchos disfraces que son montañistas, montañas de alta montaña y suben picos de 8.000 porque es un pie delante del otro, y simplemente dale para adelante y, y, y ahí le damos. O sea, que no necesariamente te va a ir mal siempre. Y si eres claro. pintado, perfecto, pero tienes que crear masa muscular para evitar la ansiedad y la depresión, y te va a aumentar la creatividad.
1: Excelente, gracias Adriana. Mira, aquí te están dando un comentario, Aleja dice, Aleja Ramírez dice, mi hijo es Asperger, está practicando natación, este fin de semana tuvo su primera competencia y vi un avance enorme. Uh -huh. Entonces, sí, este... Eh, eh... El,
0: Asperger, el Asperger tiene una cosa, el Asperger es laxis práctico. Es que cuando practicas algo mucho, 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 pum, llegas a un momento de máster. O sea, empiezas a dominar muy bien la habilidad. Entonces los Asperger Disprácticos pasan por un momento en que era horrendo, practiqué mucho, 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 mucho y después era el mejor de todos. Eh, hay muchas historias de esas, muchísimas historias de esas. Hay, hay uno de los, de los chefs más famosos de Europa, no sé cómo se llama, Dispráctico, y su trabajo era hacer ma, eh, pasta, ese era su trabajo. Consiguió un trabajo en Japón, eh, desfila eh, como sacando limpiando el pescado que en okay. japón se lo dan al, al cocinero mayor y él no sabía y además era torpe con todo eso practicó día y noche él dice que en una noche él llegó a limpiar 13 kilos de pescado en una sola noche para al otro día y practicó tanto que después él terminó siendo el máster limpiador de pescado a nivel mundial de no sé qué porque muchas historias de éxito viene eso. O sea, me costaba tanto, practiqué el triple, ahora soy el mejor. Claro. Eso es una historia constante en, lo, en los disprácticos y en los ásperos. Solo que la diferencia es que me tocó practicar el triple. Me
1: tocó el triple. Me, y, y, mi, mi conclusión para mí va a ser que me va a tocar ir al gimnasio y a la, a la natación, porque con eso que me dice la fecha, tengo que hacerlo, en el, bueno, o hacerlo en el sol, al aire libre. Pero no, no, este, realmente muy agradecido, Adriana, porque este es un tema, eh, yo no lo conocía mucho, o sea, te, te, lo, te soy honesta. No, o sea, se no... no se conoce, no se conoce, hay no... mucho
0: desconocimiento del tema.
1: Sí, sí y, y yo no quiero, el, 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 ella tiene el Instagram, que es un Instagram que se llama, ya te digo. El ya, les, ya les escribo un momento, yo lo voy a poner en la en la... ¿Cómo se llama? Eh, Esperen un segundo. Eh, están haciendo más preguntas, están mandando aquí eh, los testimonios. Eh, sí, Adriana, ya les voy a dar el, el Instagram. Ok, aquí está. Se llama E, les voy a anotar, E, A, R, L, I, early, early, Early. Ah, claro, ese es tu eslogan, claro, ya entendí. Temprano es mejor. Temprano es mejor. Yo lo voy a, de todas maneras, early is better. Y yo se lo voy a anotar en, se lo voy a etiquetar y los voy a poner en, en, en la, una notica en el podcast. Mira Diana, de verdad yo estoy muy, muy agradecido de verdad por haberte tomado el tiempo de aceptar y aceptar la invitación a sintonizando con el autismo cuando quieras. Ya, Claro que sí, aquí este es tu casa, seguramente tendremos oportunidad de volver a charlar. Eh, se quedó, nos dejaste con la con, con deseo de seguir escuchando más de estos temas. Y cuando nada, quiera. cuando quieran nos volvemos a juntar. Claro, claro que sí. Y les agradezco a no sé si quiere dar un mensaje final, eh, ya que para como para que los papás o, o, la, o, los, o la, yo lo promoví también para los adultos Asperger, que estén viendo esto o los papás, eh, si quieres dejar un mensaje final en este conversatorio
0: Mira, yo, yo pienso que eh, como mamá de un chico Asperger y yo tal vez soy una Asperger no diagnosticada okay. estoy segura que mi papá es Asperger y estoy segura que me igual era Asperger, o sea, venimos de generación en generación este el Asperger tiene, tiene demasiados talentos o sea yo siento que el mundo ha avanzado por personas como los ásperos, Cuando tú eh, miras las biografías de los inventores, de los artistas, o sea, la gente que ha empujado el mundo, definitivamente no, no eran personas regular. ¿okay? Eh, sí trae muchos retos, ser trae muchos retos, sobre todo cuando no los conoces, cuando no estás documentado en, tu, en, en tus dificultades. Trae muchos retos, y eso trae mucha ansiedad y trae mucha atención pero si tú te documentas de tu propia condición, empiezas a descubrir que hay muchísima gente como tú, y además que hay gente top on the field, o sea, los mejores en sus áreas, son personas especiales, como, como decía, temple branding, o sea, el avance de la humanidad no, no puede haber sido hecho por personas regulares, eh, es por personas que tienen una diferencia. Es un reto, pero también trae muchísimas cosas maravillosas y, y y una de las cosas que a mí más me ha ayudado es documentarme y documentarme y ver cómo otras personas con sus dificultades son las mejores en su campo. Entonces,
1: nada. No, eh, eh, si, si eres apasionada y realmente sí, bueno, eso, qué, qué, qué interesante, porque realmente lo que tú hablas de la pasión, esto, yo hice una, ahorita unos libros de biografía que se llamaba Mente, Mente Brillante y yo conseguí en común, Todas esas esa perseverancias que tú mencionabas, ¿no? Era perseverantes a morir, Einstein, perseverante, todo pero pero te agradezco eh, de verdad el, el haber aceptado la invitación y, y no, este, aquí estaremos eh, pendientes de otra charla estoy, y estoy agradecido por la gente que se quedó hasta el final. Cuando
0: quieras, quiera, estamos a la orden.
1: Gracias por invitar. No, no, gracias. Eh. Eh, eh, el placer fue mío. Gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que te quedaron hasta el final. Un abrazo y chao. Nos
0: vemos Bye. en la próxima. Gracias. Bye. gracias. Bye.
1: Recuerda suscribirte en mis redes sociales. Me consigues como Asperger para Asperger. También suscribirte en la plataforma de podcast en la que te encuentres, bien sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, Ebox o YouTube. También te invito a que sigas las publicaciones nuevas en la página www.aspergerparasperger.org. Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Este episodio ha sido patrocinado por Asperger para Asperger .org y Escudoseguro.co. Para acceder, puedes ir a la página web Escudoseguro.co.